0: muchas veces las relaciones en pareja pueden desencadenar unos demonios internos que tal vez no sabíamos que existían en este episodio platicamos con Víctor Jiménez quien nos cuenta su experiencia de una relación tóxica cómo se dio cuenta y cómo la superó ¿ustedes qué opinan? ¿creen que una relación tóxica se puede mejorar? Hola. Hola muchachas. Hello. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? ¡Súper, súper! Aquí andamos. Hanging in there,
2: Hanging. llevando la crisis. Hanging in there. Aquí en la retro, retroinspección. ¿Qué? La retroinspección. <risa> <risa> en la cuarentena. Ay, amigas, uh, qué
1: estrés. Está qué pesada. Eh? Está pesado. Está pesado. No pensé que iba a estar tan complicado, porque pues yo ya llevo como mucho tiempo en mi casa. Pero... ¿En cuarentena? Sí. Ajá, pero sí está muy complicado, sí está como muy difícil. Diferente, Yo, ajá. No me juzguen, pero te juro que ya muero de ganas de salir a bailar. Estoy bailando sola en mi casa, pero quiero bailarlo con alguien, so... Ay, uh. Pero bueno.
0: Pues estamos muy emocionadas hoy. Bueno, no sé si emocionadas es la palabra, nerviosas. Porque tenemos un tema nuevo, un tema diferente y un poco intenso. Ya vamos eh, eh, grabando dos episodios intensos esta, eh, para el podcast, pero está súper, también forma parte y tenemos sí, no, forma, forma de la parte la vida, de la vida de la, de la vida. <risa> eh, y tenemos a un súper invitado que nos va a ayudar a hablar del tema y nos va a contar un poquito sus historias pero queremos hoy hablar acerca de las relaciones tóxicas y estas pueden ser tu relación familiar personales con tus amigos amorosas laborales pero eh, queremos a, como profundizar un poco más en el tema de, pues, cuáles son las señales, ¿Cuál, si hay un ciclo que se tienen que romper, ¿Si, quién, es la, quién es el que empieza todo esto, etc. Y pues ya, eh, tenemos un invitado hoy, como ya lo mencioné. Entonces, Luisa, cuéntanos de nuestro invitado. Preséntalo. Sí,
1: Te tenemos un invitado muy especial. Desde que lo conozco, hemos platicado mucho sobre su proceso de sanación. Después de una relación tóxica Y me gusta mucho porque Ha sido una persona muy honesta respecto a Lo que dice, yo creo que Usualmente cuando estamos en una situación así Me incluyo y voy a decir ¿Por qué? Porque Creo que hemos hablado mucho de mi trabajo Por ejemplo, y mientras Más lo analizo y más lo pienso eh, A mí me conflictuaba Mucho que me dijeran conflictiva o que me hayan Dicho conflictiva en ese trabajo Y mientras más me veo hacia adentro Pienso que tal vez sí lo fui, o sea, que realmente creo que hay personas para todo, hay personas que sacan lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros, y creo que estuve en un ciclo en el que una persona sacó lo peor de mí y que probablemente yo fui sí tóxica en ese sentido. Entonces, eh, con él he tenido como mucho esta conexión en eso, de que como que te ves hacia adentro y aprendes y analizas un poco y cuestionas un poco así de, oye, tal vez sí lo hice mal nunca se ha puesto en el papel de víctima, al contrario, creo que siempre ha sido como la cagué, lo hice mal, que hice mal, pero ha ido aprendiendo a perdonarse también, no claro. solo de yo soy el malo siempre, entonces por eso lo, lo quisimos invitar como para este capítulo y pues por la cercanía no estamos poniendo a nadie en riesgo, todos estamos en cuarentena, en la misma comuna, pues nuestro invitado es Víctor Jiménez, nuestro amado Víctor. Hola Vic.
2: Vic. Hola
3: ¿Cómo, ¿Cómo están? Pues... Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Bien,
0: muy bien.
3: Pues aquí Ay, feliz, por fin, por fin en su en su podcast del que he estado escuchando ya varios capítulos. y qué bueno! Del que me habían platicado y que me habían prometido que me iban a invitar. Entonces,
1: por fin,
2: uh. por fin. Uh. Ya, por uh. fin. Y, y qué padre, qué padre que estés acá, pero eh, quería como reconocer esta parte de que pasa el tiempo, ¿no? Y muchas veces aunque formamos como parte de esta el rol de la víctima o del que tiene la culpa, etcétera, etcétera creo que lo más importante es darnos cuenta de que pues, somos humanos, todos tenemos errores y eso creo que va pasando conforme vamos, no sé si madurando, pero a lo mejor sí conforme va pasando el tiempo, que nos vamos dando cuenta que no todo es eh, digamos, egocéntricamente o no todo es nada más lo que nosotros pensamos sino cómo estamos afectando a lo mejor a otras personas y, lo, y la habilidad Ajá. de reconocerlo, wow creo que sí. eso habla muy bien eh, de una persona. Sí, es difícil
1: pero es un proceso y se puede o sea, creo que al final se puede y es lo interesante y aprendes mucho de ti como que en este proceso, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda y creo que Justo como lo acabas de mencionar, Ara, eh, la madurez es como el factor clave. O sea, es, sin duda el tiempo. Y el tiempo es el que nos enseña como a entender muchas cosas que solo con ese tiempo que pasa podemos comprender. Pero eso tiene que ver directamente con la madurez y uh -huh. con cómo el tiempo nos lleva a madurar, literalmente. literalmente o sea, que suene muy sí. tonto, pero literalmente. Sí,
1: y a aprender. Y aprender, a... Y a... claro, sí.
0: y... y a darte cuenta. Y a darte cuenta. Cuando estamos chavitos, tomamos muchas decisiones igual como por emoción, ¿no? Y como que lo primero que te viene, o sea, como la emoción más pura, más cruda que te viene, actúas inmediatamente. Y creo que con el tiempo y las experiencias que vives, empiezas a decir como de, ok, no better, do better. O sea, ya sé que me pasa esto, puedo actuar de una forma diferente o puedo hacerlo diferente esta vez, pero... Cuéntanos, Víctor. Introdúcete rápido. Pues... Cuéntanos quién eres. Sí. <risa>
3: Rápidamente, historia, pues me historia. llamo Víctor, tengo 27 años,
0: 27
3: mi amor. vivo aquí en Ciudad de México, soy vecino de Malu, ah, pero más que vecino, soy amigo de Malu, y de Ale, y de Ara, obviamente. Bueno, pues yo me dedico a la, a la logística, me encanta el cine, me encanta el tenis, eh, ¿qué más les puedo decir? Pues la ustedes, política. bueno, es que ustedes ya me conocen, pero, pero me encanta, no sé qué más, la, la política, exacto, me gustan como los temas... Serios de la vida. Soy muy intenso hasta en eso y creo que ahí van a poder relacionar un poco como por qué pasa, pasó lo que pasó. Claro. Pero bueno, me gustaría empezar diciendo que yo soy de los que creen que... No, no me encanta, digamos, la palabra tóxico o no, no, no es una palabra que me guste utilizarla, pero entiendo perfecto que sirve y que es muy... Eh con esa palabra podemos describir muchas cosas que sí pasan y que es la palabra que mejor queda para describirlas y que no por eso la hace negativa. Claro. Pero eh, sin duda creo que es lo tóxico, digamos, es algo que puede ser muchísimas más cosas o que engloba muchísimas más cosas que a veces cuesta describir. Entonces, Ajá. englobarlas como en tóxico es una buena forma y, y entiendo perfecto que por eso el capítulo se llama así, ¿no? Ajá. Pero como empezó diciendo Malu, creo que todos tenemos un cierto grado de toxicidad, por así decirlo, ya ponerlo en palabras, o sea, como Ajá. que todos tenemos estos elementos como de alerta, de elementos negativos, sí. eh, malas actitudes, malos pensamientos, malos hábitos, que nos llevan a que cualquiera de nuestras relaciones interpersonales, ya sean familiares, amistosas, de pareja, laborales, todas eh, puedan tener ese cierto grado de, de toxicidad o de negatividad que las, lle las lleven a terminar o a generar eh, un ambiente de conflicto y un ambiente, pues, que no es sano, ¿no? Uh -huh. Entonces, en mi caso, yo viví una así, eh, hablando particularmente, yo no me consideraría que para todas las relaciones soy así, pero obviamente que tengo elementos que me llevan a, 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 a así, a generar cierto conflicto uh -huh. o a tener como... Malas actitudes, malos hábitos y no darme cuenta en el momento que debo darme cuenta, sino hasta después. Entonces, bueno, particularmente la, la más importante, digamos, fue la, una relación de pareja que duró aproximadamente un año y medio, un poco más. poquito. Big. Sí, fue, fue, fue corta, pero, pero muy intensa. Pero intensa. Muy intensa. Y esa fue principalmente la razón que llevó a... O sea, esa intensidad, obviamente que fue mutua y fue de los dos lados, pero hablando de mí, pues fue una relación en la que todo inició muy rápido, en la que las cosas empezaron a darse muy rápido. Eso fue bueno desde el principio, es decir, fue una relación claro. muy bonita que comenzó muy, muy, muy bonito y ustedes se imaginarán, ya saben, como este amor increíble y el enamorarte de una persona, claro. conocer a una el persona, rush. Sí, el claro. rush de sentirte como completo por estar con alguien, etcétera. Pero como todas las relaciones, pues empezó a tener una curva en la que... Pues digamos que primero se estabilizó y estaba, comillas, bien. Pero conforme pasó el tiempo y sobre todo el elemento de vivir juntos, fue el que llevó a, a que esa curva dejara de ser como estable y se volviera completamente ya, pues, negativa. Que, que empezara a tener elementos tóxicos, ¿no? Elementos de Así malos, Elementos malos, elementos de peleas, de falta de confianza, de falta de comunicación, y, y justo ahí es donde, bueno, pues hemos platicado respecto a las señales, ¿no? Que, ah, que, ¿sí? que, que podemos empezar a identificar justo después de qué pasa, porque...
1: Sí, en ese momento no, estás como muy... entre el enamoramiento, entre... o sea, estás muy... y también estabas muy chico, creo que también cabe sí, destacar esto. claro.
3: Claro, sí. O sea,
1: justo lo que decimos de la madurez al inicio de esto eventualmente, o sea, como dices, pasó todo muy rápido, estabas muy chico en ese momento y era demasiada información que no conocías, Estaba, o sea, era algo nuevo. Entonces creo que también, digo, no justificando de nuevo, pero hay circunstancias. Y también que creo llevan... que
0: el nivel de intimidad, o sea, que cuando estás muy, muy chavo en una relación amorosa y empiezas a vivir con alguien tú apenas te estás conociendo también, ¿no? Y apenas te estás conociendo tú cómo eres como individuo, viviendo solo, porque antes vives con tus papás y tus papás te solucionan la vida o lo que sea. Entonces, empezar ese viaje con alguien, igual, o sea, y que, y que tengas tanta convivencia con alguien sin que tú te conozcas bien a ti mismo puede generar este tipo de situaciones yo lo digo porque en mi experiencia me, me, me pasó algo parecido cuando yo me mudé a Houston que fue la primera vez que yo vivía sola siempre había vivido con mis papás entonces empecé a ser como súper independiente muy rápido y empecé una relación con alguien aquí también sí fue muy intenso todo al inicio o sea, lo bueno y lo malo las dos, o sea, el amor fue hermoso, increíble la pasión igual, pero igual los malos eran muy, muy malos, ¿no? Pero era por justo, creo que, toda esta situación que yo apenas me empezaba a conocer. Tanta convivencia y tanta energía, creo que era demasiado. O sea, no sé, es, es mi punto de vista. Sí. Pa para, mí, para mí fue algo igual, en una situación un poquito diferente...
2: A lo mejor estaba un poco más grande y ya, digamos, vivía como... Ya no vivía con mis papás, pero yo venía de una, de una relación súper larga, ¿no? En donde yo estaba súper lastimada. Entonces creo que también eh, yo me, me involucré en una relación en la cual pues a lo mejor yo no estaba lista, ¿no? Eh, mentalmente. Entonces no estaba estable con mis sentimientos, no sabía lo que quería. Y pues eso detonó muchos problemas, ¿no? Que como dice Ale eran emociones gigantes era súper intenso el amor y era cuando estábamos felices felices, pero si nos enojábamos era un pedo entonces creo que también depende de cómo estás tú emocionalmente, Exacto. no solo digamos como madurez física pero madurez emocional uh -huh, creo sí. que para mí eso fue pff, el trigger número uno y que hoy estando fuera me doy cuenta y digo, uh -huh. pues sí güey, yo tenía issues que no había resuelto, total y ni modo Uh -huh. lastimé a alguien más y sí, la cagué pero entonces viene esta pedo que, que después vamos a platicar de la culpa, de cómo dejarlo ir, etcétera, etcétera sí, claro.
3: sí sin duda esa fue una de las claves de, que ahora entiendo y la inmadurez, o sea, la edad con la que yo empecé esa relación, tenía 22 años yeah, estaba bueno. recién terminando sí, la universidad no. eras un bebé el contexto era particular, o sea, yo vivía solo vivía, rentaba eh, con roomies cerca de la universidad y mis papás obviamente cor corrían con todos los gastos y en el caso de mi ex no era de la Ciudad de México, entonces vivía acá en la misma situación, pero digamos, pongámoslo, obviamente no quiero sonar mala onda, pero con muchísimas más carencias que las mías, porque ya no estaba estudiando, sino ya buscaba trabajo uh -huh. y ya era una presión económica distinta. Entonces, eh, digamos, eso es solamente para contextualizarlo Porque sí influyó en el sentido de que yo seguía siendo como este chico Como, pues, sus papás le daban todo Yo tenía mama? tiempo libre Yo no tenía como ninguna presión de, de buscar claro. ya trabajo De terminar la universidad este, titularme, nada de eso Entonces, Igual un
2: poco egocéntrico, ¿no? O sea, um, porque muchas veces...
3: Yo diría que muy egocéntrico Oh, sí. exacto, porque
2: cuando creo que, que, que cuando vamos creciendo en esta parte que estamos en el rush, pues igual era lo único que nos importa es cómo nos sentimos exacto no porque no tenemos igual esa madurez emocional de decir, ok, mm -hmm. estar en una relación significa claro. compartir y,
3: sí, y entender y poner de tu parte y, y de verdad, o sea, es, son, son detalles que yo ahora analizo con muchísimo más eh, pues no sé, como Sí, madurez, a fin de cuentas. O sea, al principio yo decía, no, pero, pero todo tiene que ser yo, ¿no? O sea... Claro. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué quiero hacer yo? te dabas cuenta, hombre. Exacto, ¿no? En ese momento ni me, todo, me daba cuenta. Sí. Y además lo hacía como en una onda como de capricho, ¿no? Como de hacer berrinche, como de yo soy el... Que... etcétera. O sea, ustedes entienden a qué sí. me refiero y creo que los que nos escuchan también. Porque, pues, todos hemos estado ahí, obviamente... Lo importante es cómo salimos de ahí o claro. qué aprendemos de ahí. Pero el bueno, aprendizaje
1: siempre el... es lo más importante.
3: Obviamente que la relación continuó dándose, pero ya de una forma pues muy negativa. Al final de la relación ya era muy difícil la convivencia. Eh, evidentemente ya yo tenía mucho tiempo libre, yo podía hacer muchas cosas, eh, ir a comprar de todo, salir a divertirme y, y mi ex no. Mi ex todo el tiempo quería estar como enfocado en su trabajo, claro. en cosas importantes, que ahora también yo considero que son más importantes. ¿Tenía eh, la misma edad? Eh, un año de diferencia. Y bueno, aprovechando, digamos, empezaron a darse muchas circunstancias en las que la falta de comunicación llevaba de una cosa a la otra. Y finalmente, ya hacia el final, en, una, en un momento muy difícil, pues decidió terminar conmigo. Y yo como muy caprichoso y muy... Eh, ...de no poder entender por qué... Eh, ...eso llevó a que... ...a que todo fuera un extremo, o sea... Ajá. ...a que eh, comenzaran estos episodios... ...de violencia y de agresión... ...y de faltas de respeto... ...que yo considero... ...y creo que ustedes están de acuerdo conmigo... ...que ya no hay vuelta atrás, una vez sí. que, que cruzas esos límites... Sí, claro. ...y que empiezas a permitir cosas... ...pero las estás permitiendo porque tú también las estás haciendo... ...entonces Ajá. eres consciente que como tú las estás haciendo... ...las tienes que permitir de vuelta... ...porque si no, pues todo va a valer, ¿no? Claro. Y al final... En efecto, todo termina valiendo, pero en ese proceso tan difícil, pues, no eres consciente de eso. Entonces, comenzamos a tener esta dinámica muy, 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 muy violenta, muy agresiva, muy de, de, de decirnos cosas que de verdad uno después piensa, bueno, ¿por qué dices ¿Sí? esas cosas, no? O sea, uh -huh. tan hirientes, que, que en otro momento tú dirías, ¿cómo a alguien que quieres, puedes decirle esas cosas? Claro. O sea, y eso es justo lo que uno cae en cuenta con el tiempo, o sea... Ajá. Y qué es lo que le comentó a Malu que me ha pasado en, en momentos así aleatorios de la vida, años después, uh -huh. que es como, de verdad, uno le llegan a la mente situaciones en las que recuerda y analiza y, y piensa, ¿cómo es que yo llegué a ese punto? O sea, sobre todo tomando en cuenta que, que sí, ok, era un amor imperfecto, era un amor inmaduro, era un amor... Sí, o sea que no, no todavía estaba como en la mejor situación Pero era amor, o sea, era, una, era un sentimiento real uh -huh. Era un sentimiento honesto, puro Y cómo permitir que ese sentimiento se volviera tan negativo O sí. tomar esa connotación tan negativa Con actitudes y con palabras y, y eso es lo que obviamente con el tiempo uno entiende Pero a la vez también uno le duele O sea... Claro Porque justo cuando, cuando es el impulso del momento Y cuando estás en la situación de pelea y todo Es, es, es como esa adrenalina que se siente... Que, que todo lo eclipsa un poco, uh -huh. ¿no? Como que pasa el tiempo y bueno, ya. Pero conforme avanza el tiempo y te das cuenta que, que, que ya, todo, ya todo murió, o sea, que ya... En este caso, porque obviamente como se imaginarán, pues terminamos. <risa> pues uno analiza y dice, bueno, ¿cómo llegué a ese nivel si yo realmente sentía un amor muy profundo? Claro. O sea, era algo real, era, era un sentimiento muy serio. No era, no era solamente no querer estar solo, no era solamente, este... No sé, me gustaba. No, no, era algo, era algo serio, era algo real. Era algo que incluso hasta la fecha pues, todavía recuerdo con, con esa intensidad, uh -huh. pero esa intensidad positiva. O sea, esa, ese gran amor que sentía. Y es, eh, obviamente, con el tiempo aprendí que es justo esta falta de madurez, esta sí. falta de, 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 de darme cuenta de las cosas en su momento, en el momento adecuado en el que uno hubiera deseado claro. haberme dado cuenta, pues que, que todo llevó al límite, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y ya pero no había vuelta a la atrás. a vez...
2: Uh -huh. A la vez, que padre, ¿no? O sea, que te pudiste dar cuenta, a lo mejor años después, etcétera, etcétera, pero te diste cuenta, digo, te lo digo porque a mí también me pasó, ¿no? O sea, que una vez que ya la cagué tanto, que pues en esa relación pues tuvimos que terminar y yo me sentía como súper culpable, porque pues sí, la cagué, ¿no? Yo no lo podía, o sea, no, no podía dejarlo ir porque me tardé tanto tiempo en realmente aceptar y valorar a la persona con la que estaba, ¿no? O sea, que tenía tantos issues en mi cabeza... Que me hacía que me comportara de una manera y que fue hasta que lo perdí, que me di cuenta y dije, chin, pues sí, güey, sí lo quería de verdad, ¿no? O sea, no era na nada más como para no estar sola, o sea, que realmente fue algo intenso. Pero lamentablemente es too late, porque ya, güey, o sea, una vez que cruzas esa línea que dice, güey, yo creo que es súper, súper difícil volver a tener algo estándar, digamos, sano.
3: Claro, no, y de hecho así pasó, o sea, esto que les acabo de contar de cuando terminamos, terminamos y que fue el fin. Previo a eso hubo una vez también en la que ya habíamos como terminado y que yo creía que era el fin, porque había sido una pelea muy fuerte, uh -huh. etcétera. Y finalmente regresamos, fue meses antes de terminar, y definitivamente ese fue el, 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 el momento en el que ya no había vuelta atrás. O sea, a partir de ahí las cosas nunca volvieron a ser iguales. Claro. Nunca realmente nos perdonamos mutuamente las cosas que nos habíamos dicho y hecho, a pesar de que habíamos pues, reconciliado las cosas de, de, de hablarlo, pero no, 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 en, el, en el fondo, en, el, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de, de realmente sentir la relación, ya no volvió a ser igual. Y eso, pues, permit, eso yo creo que es lo que fomentó el final, y sobre todo un final tan dramático, un final que, que justo esa es la clave de las relaciones tóxicas, o sea, porque a fin de cuentas hay muchas relaciones que terminan y muchas relaciones que evolucionan, uh -huh. pero las tóxicas justo el problema, creo yo, es que llegan a un punto en el que pues ya es incluso, sí, o sea es patológico, es enfermo, es, claro. es está mal, o sea, no es sano y hay que acabarlas, ¿no? O sea, y que se llega a un nivel de se... violencia
0: tal vez tan fuerte que si no se terminan, pueden terminar muy, muy mal, ¿no? O sea, puede terminar a un peor. nivel muy extremo ya, porque la gente saca, o sea, puede ser que se saque lo peor de ti o tú estás sacando lo peor de alguien más. ¿Eh? No, yeah, porque aparte, puede, sí.
2: uh -huh. seguro compartieron muchas cosas, ¿no? cuando dices este lado padre, este lado en el que se van enamorando, etcétera, etcétera se van conociendo, entonces realmente pues, se conocen, ¿no? digamos, en, en, en cierto sentido y entonces, no sé si les pasaba o les pasó, que usas esas cosas, igual y para, para dañar a la otra persona sí o sea, para porque...
3: lastimar sí así fue o para sea, lastimar sea, pues... fue... conoces tanto raro. a la persona que aprovechas para lastimar y para sí. herir y después obviamente te arrepientes pero pues ya lo hiciste y en mi caso fue de palabras pero también de hechos o sea hice una cosa de la que me arrepiento de la que obviamente pedí perdón este fue un acto pues desafortunado pero te das cuenta también con el tiempo que pues te pueden perdonar, pero de todas formas el daño ya está hecho. Claro. Entonces, re regresar eso ya no es posible y solo queda asimilarlo. O sea, hay o sea, perdón, es pero no,
0: de... hay no, hay no hay retorno.
3: No no hay retorno, uh -huh. ajá. Y eso es lo que justo... No hay uh -huh. olvido. No hay Porque olvido. siempre ajá. va a pasar. Siempre Exacto. va a estar ahí. Y, y en ese no olvido es donde creo que está el duelo. O, o realmente esa añoranza como de poderlo, poderlo haber hecho mejor y no haberlo hecho mejor. O sea, ese, no, es, esa sensación de que tú no eres... No eres... En general no eres una mala persona. No haces eso con todas las personas. No... No vas por la vida lastimando a la gente. Simplemente en ese momento... Lo hiciste porque no sabías cómo no hacerlo. Y entonces eso... Eso es lo que he estado pasando todo este tiempo. Que es lo que malo les cuenta que... Este proceso de sanación. Este proceso de sanación. Que... Este proceso de darme cuenta de muchas cosas que... Solo el tiempo me ha ayudado. Y que creo
1: que justo... O sea, como que ahorita que los estoy escuchando... Y que estoy escuchando a Víctor... Y que tenemos como... Como algunos puntos que queremos tocar tenemos el particular de las señales. Y es que ahorita que escucho a Víctor totalmente, creo que es algo bien inconsciente lo de las señales, porque las ves todas, pero ahorita que ya estás fuera. O sea, en ese momento, creo, que no te das cuenta. Y digo creo porque así, o sea, voy a ser súper honesta. Yo siempre pensé que nunca había estado en una relación tóxica, la verdad. Y de nuevo, conforme vas creciendo y vas aprendiendo y ves las señales las ves después o sea como que en ese momento igual era muy normal o era muy x algo tan simple como dices no un pancho un comentario que una no una mentira me ajá que no solo una me lucieron, pelea lo que sea sino yo lo hice también o sea yo también me estoy como cachando haciendo panchos que por tonterías que igual en ese momento no me parecía una tontería, pero después de que lo ves desde fuera y lo piensas mucho, si sí era una tontería o que me hicieran panchos por algo que no era una tontería y que, ¿sabes? O sea, como que todo ese tipo de cosas. Yo siento que lo de las señales creo que lo vemos mucho en relaciones como o sea, lo que dices, ya cuando llegan una violencia, claro. ¿cuál es la señal? Pues que te pegó, ¿no? O sea, ese sería como. Y, y que todo o el Que te ofendió, que fuerte. te dijo algo espantoso, Ajá. ¿no? Uh -huh. Y que todo el mundo juzga desde fuera de cómo no te diste cuenta si te suelto un madrazo. Pero siento, y no sé, ahí sí, o sea, que desde antes ha habido señales, pero sí. que neta son tan inconscientes que claro. no las ves hasta que analizas todo desde fuera y en el proceso de sanación. Porque mientras sigas como enganchado y en este. digamos como. como loop emocional no las vas a identificar hasta que lo veas muy fríamente.
3: No, y es que yo creo que ahí hay, hay diferentes como claves particulares. O sea, hay gente que a lo mejor es codependiente y lo permite porque es tanto la necesidad de estar con esa otra Ajá. persona que no pasa nada si pasan esas cosas. O hay gente que no puede lidiar con la soledad, ¿no? Hay claro. gente que de definitivamente prefiere eso, aunque sabe perfectamente y es consciente que es negativo y que está mal y que duele y que lastima, pero es mejor, piensan, que estar solo. Y la otra es... Eh, yo creo que la escalación de las cosas. O sea, el, el, sí a lo mejor verlas, las señales, pero ignorarlas. Entonces, y llegar a ese punto de, de verlas, pero ignorarlas, es lo más grave. Porque eso ya habla de que realmente estás en un nivel de, de toxicidad. Era más allá de no haber vuelta atrás, te estás afectando a ti mismo.
2: Y sabes, creo que le diste el clavo. Eh, a mí me tomó mucho, mucho tiempo, igual, y muchas pláticas, psicólogo, whatever, y muy, digamos, un, un proceso de, de que terminé con una relación que me dolió muchísimo para darme cuenta que para, digamos, yo sentirme bien en una relación tenía que conocerme y saber lo que quiero. O sea, lo, o sea hace, no sé, unos dos años, whatever. Y me tomó todo este tiempo en mi vida y la tuve que cagar tantas veces como para entender... Y decidir y enfrentar a lo que yo quiero en mi vida. Entonces creo que esa es la clave que sigo para mí en las relaciones. Entonces es como tengo que saber qué es lo que quiero y qué es lo que voy a permitir en una relación. Porque si no sé eso, entonces no hay límites. Entonces si alguien te, te hace un pancho es como, ah, pues está bien. O si alguien te, puede, te pega, uy,
0: también está bien. ¿Por qué? Porque no sabes hasta dónde claro. está tu límite. Yo creo que esa parte de conocer los límites es muy importante. Estaba mencionando que mi relación actual fue muy intensa al inicio, como los altos muy altos, los bajos muy bajos. Y sí me acuerdo que antes peleábamos, pero por todo. O sea, él y yo peleábamos y unas peleas muy feas. Nunca de, de faltarnos a respeto ni de golpearnos, pero unas peleas muy intensas. Y me sí, acuerdo de que, ajá, que fue una vez, la sí. última pelea que tuvimos fea, fue una vez que estuvimos... Casi al punto de ofendernos. No me acuerdo ni por qué nos empezamos a pelear. Se los juro que hasta ahorita no me acuerdo de dónde empezó la pelea. Solo me acuerdo que llegó un punto que los dos nos volteamos a ver y dijimos ya, hasta aquí. O sea, este hasta aquí yo ya no puedo más él, él me decía yo ya no puedo más o sea esto es demasiado o sea no esto no es normal no es normal que nos sintamos tan enojados que ni nos acordemos de cuál fue la, la razón por la, el inicio de la pelea o sea sabes ni me acuerdo hasta la fecha ni me acuerdo no, Pero... y tal vez no te
3: acuerdas porque realmente a veces pasan esas peleas se, se ocasionan por cosas Un tan, ya. con tan, Estúpido. tan tan insignificantes, claro. Que no es lo importante, lo importante es la reacción. A la pasó reacción. Peleas que surgieron por cosas tan insignificantes que hasta la fecha viene esa cuestión como de en, en serio me peleé por eso, o sea pues, llegó a Ajá. tal punto por eso, o sea.
0: Por claro. eso, exacto, claro. Y eso y... ya es
3: la, la toxicidad de la relación. O sea.
0: Exacto. Y llegó a ese punto que los los dos de verdad dijimos como de este es el momento donde decidimos sí o no. Porque si seguimos y si seguimos así, esto va ya en picado. Esto vamos a terminar mal. O sea, va, vamos a terminar yo golpeándolo o él golpeándome o va a terminar en una situación muy mal. Y de ahí decidimos de verdad tomar un paso hacia atrás y decir antes de solamente expresar mi enojo, déjame pensar por qué me estoy enojando. Claro. claro. Y eso honestamente nos ha servido mucho y nunca hemos llegado, o sea, nunca pasamos ese límite del respeto. Estuvimos muy cerca y ya de ahí fue como de ya, basta, nunca más. Y creo que darte cuenta de eso fue como terminamos como con un ciclo muy, muy, muy feo. Y empezamos a querernos de una forma diferente. No significa en ninguna forma que oh, oh mi, mi relación es perfecta, todo está increíble, no pero tampoco estoy en un punto de... en donde yo piense o donde yo me sienta que no estoy segura.
3: Claro, yo creo que ahí uh -huh. si queremos como mencionar a lo mejor un antídoto o una forma de, de darle como la vuelta a una relación tóxica, más allá de la madurez, que obviamente solo el tiempo nos lleva a tener claro, esa eso. madurez, yo diría, ahora lo pienso, no sé si coincidan, que es la, la buena comunicación. Digo, que suena claro. muy trillado porque ¿Sí? esa es la clave de todas las relaciones... Pero creo que en caso particular, cuando empiezas a identificar, o sea, yo llegar a tener otra relación así y comenzar a identificar ahora sí. con mi madurez del tiempo, ese tipo de situaciones tóxicas, creo que la mejor forma de combatirlas es con una buena comunicación. Claro. O sea, ¿qué es lo que no tuve en esa relación? era Primero
1: estar consciente claro. y después... Ya claro. sí. no,
3: no optar por el enojo, no optar por la agresión, claro. no optar por el berrinche, no optar como por luego luego eh, hacer la, la cuestión más grande. Y, y escalarlo hasta a ver a dónde uh -huh. llega, sino al momento de identificarlo, hablar, claro, exacto. identificar el problema, porque el problema puede ser muy grave de fondo o puede ser una tontería, claro. pero no dejar que eso te lleve a agredir, a violentar, ah, a no ofender, bravo. a... Porque de eso es donde ya no hay vuelta atrás. Porque uh -huh. a lo mejor, claro, todos nos hemos peleado con nuestra pareja y hemos dicho cosas feas, pero llegamos a un punto en el que, ok, sabes que fue el enojo y lo perdonas, o nos perdonamos y lo arreglamos. Pero cuando se vuelve un círculo vicioso y cuando esa relación ¿Sí? tóxica ya no, ya no reconoce esos límites, obviamente claro. es uh -huh. que termina y que es mejor que termine, o sea... Claro. Y eso es parte de lo que creo que cuando decidimos ya finalmente grabar este podcast, empezó porque yo le dije a Malu que... ...que llegó un punto... ...en el que... ...me di cuenta de eso... ...o sea... ...a mí me pasó mucho... ...que todo el proceso... ...después de terminarlo... ...obviamente dolió mucho... ...fue difícil... ...fue... ...duro... ...pero... ...yo lo que no entendía... ...era como por qué... ...había sido tan fácil... ...para mí... ¿eh? ...como... ...dejar todo atrás... Tan, ...tan rápido... ...¿no? Claramente... ...ahora entiendo que era una relación muy tóxica y que era muy grave lo que estaba pasando. Pero a mí me costó como mucho asimilarlo, ¿no? Mucho tiempo. Y de cierta manera, comillas, pongámoslo así, pues para mi ex fue más fácil. Obviamente lo estoy hablando desde mi desde visión. Desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva. Y lo que yo le cuento a los demás al respecto y que todos, de cierta forma, coinciden. Pero no sabemos, ¿no? Nadie sabe nunca. Pero creo que fue más fácil porque mi ex fue capaz de identificar como eso un, en un punto más sano para él, o sea, para él fue más fácil darse cuenta que ya no había vuelto atrás, más allá de si me quería si me quería mucho, si claro. esos, esos detalles que pues solo nosotros sabemos, creo que él, él sí fue capaz de identificar que, que de verdad era un punto en el que ya no había vuelto no atrás había para dónde. y que era mejor, o sea doliera lo que doliera o fuera tan difícil como fuera o, o, o sin importar qué consecuencias había personales para él, era mejor dar por terminado ahí ¿no? no. Uh -huh. y creo que pues digo, obviamente pasé años casi casi llorando y sufriendo por esa decisión que ahora digo con tanta naturalidad, pero creo que esa es la clave, o sea si yo hubiera comprendido eso, pues otra cosa hubiera sido, pero otra bueno otra
2: cosa te hubiera cantado, claro,
3: pero pues la, la vida es así,
2: oye Vic ¿y, ¿y tú cuál crees que sea el impacto emocional de mm, estar en una pues, relación? Uy. Es,
3: yo creo que obviamente de, de, depende mucho como si, si lo sí. analizamos como de que la sí. relación tóxica es mutua, o sea, es de los dos y Ajá. las dos personas son están en la misma, el mismo grado de toxicidad. O, sea, o por, alimentándola. O alimentándola. Ajá. Porque no, no podemos decir que una en una relación una es la persona tóxica y la otra no es tóxica, ¿no? O sea, obviamente son los dos. Claro, porque Ahí lo permites. puede haber diferentes grados, pero es mutuo. Sí. Entonces yo creo que el impacto emocional... Es muy sí, fuerte claro. para, para ambas personas, o sea, para los dos lados. Pero sin duda, al igual que en una relación, digamos, no tóxica, uh -huh. cuando se termina o cuando uno decide ponerle punto final, esa persona como que asume ese costo antes. Y la otra persona, la, la persona que se queda como con ese dolor después de terminar, yo diría, porque es lo que yo pasé, uh -huh. que lo asume como más prolongado. O sea, como okay. que duele más, pero no por el grado de dolor, sino por el tiempo que te cuesta Superarlo. asumir y superar ese proceso. Que es, que es el mismo que si no hubiera sido una Superarlo. relación tóxica, Es decir, si hubiera sido una relación que terminó solamente porque terminó, la persona que termina siempre, comillas, sufre menos que la persona a la que terminan. Entonces, en este caso, creo que es más... O sea, es muy similar, pero la diferencia es el, el costo que, que toma asumirlo por el tiempo, ¿no? O sea, como por... Porque justo esa persona se está dando cuenta en el momento en que lo terminan, ¿no? O sea, se está dando uh -huh. cuenta de todo ese grado de toxicidad.
0: Sí, y creo que también algo que afecta mucho emocionalmente es la culpa. Mucho. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la culpa que tú sientes acerca de cuál fue tu rol en la relación, o lo que tú crees que fue tu rol en la relación. Puede ser, o sea, lo que tú dices, que los dos tuvieron la misma, el mismo grado de toxicidad. Pero, pues, tú no, eres, tú no sabes ni vas a poner un juicio sobre la otra persona. Tú solo te pones un juicio claro. sobre ti. Entonces, tú te juzgas tanto en los errores que cometiste que la culpa es tan intensa. Te sientes tan mal por todos los errores que cometiste. Sí, pesa mucho. Uh -huh. Que ese es... Pesa tanto, ajá, que, que creo que el perdonarte a ti mismo antes de pasar página. Porque tú puedes recordar el amor como algo muy bonito, como tú decías, pero el perdonarte a ti de los errores que cometiste, eso sí. es lo que toma más tiempo. Y creo que eso es lo que hace que una relación, o sea, que no puedas cambiar, o sea, que no puedas solamente decir, ok, ya, ni modo, ya pasó, la vida así No, no,
3: exacto, ¿no? justo no es tan fácil, es lo que más duele, es lo que más pesa. Sobre todo porque, por lo que ya les mencioné hace un rato, que, que uno empieza a identificar... Sí, esos errores y asumirlos, la, la, la responsabilidad de esos errores. Pero a la vez duele porque uno se empieza a dar cuenta... Digo, hablo por mí, supongo que en muchos casos son iguales. Pero me refiero a que esta cuestión como de... ¿Pero por qué lo hice si lo quería? O sea, uh -huh. no solamente era una cuestión de... Ok, lo hago porque estoy mal y tengo que ir al psicólogo y tengo problemas. No, no, no. Claro que también puede ser el caso. Pero me refiero a que... ¿Cómo llegué a ese punto? hice tan, me, me equivoqué tanto o de tal forma... Si en realidad yo lo quería, o sea, era, era un amor verdadero, era algo real, era un sentimiento bonito, era un sentimiento que me hubiera gustado que continuara, era un sentimiento que no me hubiera gustado que terminara. Entonces, creo que esa es la clave, el perdón, la culpa. Uno tiene que asumirla, creo que uno tiene que, obviamente, no pasarse la vida culpándose y... Claro. Tiene que terminar, pero sí es importante la culpa porque, pues, es justo lo que nos lleva a aprender, o sea, ¿Sí? y no repetirlo, o sea, De porque acuerdo. creo que si no asumes la culpa, si no asumes tu responsabilidad y parte del problema para ti, y te victimizas y todo te el tiempo, victimizas todo el tiempo pues, obviamente que no va a haber nunca un avance.
2: Uh -huh. Sí, exacto, creo que eh, la clave es el autorreconocimiento, es identificar por qué estuviste ahí, aceptarlo y prevenirlo en tus futuras relaciones. O sea, porque si no, es como, sí, sí, me siento súper culpable, pero ahora veo a otra persona y ya, güey, voy a caer en lo mismo.
3: Que, que sí puede pasar y que creo que todos conocemos a, a gente que lo hace, o sea, claro. y que por eso va...
2: Claro, pero la idea es que te des cuenta, o sea, que al menos una persona que está sintiendo culpa, qué padre, ¿no? Digo, yo he estado ahí y digo qué padre porque al menos ya reconoció que algo está como off, que no está, de, de, digamos, de una manera bien. Entonces ya con eso, ya al menos estás reconociendo que la cagaste claro, sí, claro. y una vez que hagas eso, no better do better encanta, hay que evitarlo
3: claro y este, yo sé que este episodio no es sobre la culpa pero la culpa es importante porque sí, uno, uno a veces no puede... La Englobándolo es... eh, en la relación tóxica previa. O sea, uno como que cree que también para darle ese ciclo final y asumir esa culpa tiene que tener como la aprobación de la otra persona, ¿no? O sea, uh -huh. como, como el perdón de la otra persona. Y eso es lo que a veces, a la mayoría de las veces no se puede. Claro. O sea, y eso es lo que duele mucho también. Y es parte de, de ese cierre también uh -huh. tóxico. Que uno no puede darle cierre porque cree que necesita... ¿Total? la aprobación o el, del, o el textual. perdón textual de facto de la otra persona. Y eso la mayoría de las veces yo me atrevo a decir, no se puede. No. O sea, porque una relación tóxica la mayoría de las veces termina no. muy mal. O sea, termina... Deja tú el bloqueo en redes, ¿no? O sea, termina con, con rencor. O sea, termina con, con una cuestión de que realmente no puedes ver a la otra persona. No puedes tener contacto con la otra persona. Y eso obviamente te lleva a que ese proceso post-ruptura sea más difícil, más doloroso... Y que todavía tenga que ver con lo tóxico que pasó, o sea, y solamente ya depende de, de cada uno darle ese final y pues darle vuelta, ¿no?
2: ¡Ay, qué bonito! Y entender también que, que todo está en nosotros, o sea, a mí me costó mucho tiempo, me costó mucho tiempo aceptar que realmente yo soy la única como responsable de move on. O sea que no va a ser tan rápido que no sé cuánto tiempo me voy a tomar pero yo soy la única responsable no necesito que alguien más como mi expareja bon. sí, me diga me cómo como... We're friends exacto me gusta oh, bueno. mucho eso es that.
1: como toda la verdad o sea cada quien es responsable de su duelo y de seguir y de aprender y de y de su perdón y de su perdón es importante bueno, eh, yo quiero terminar solo con una pregunta ahí breve que les vamos a dejar como al aire para que también ustedes nos ayuden a contestar con sus experiencias. Este, Solo quiero saber si consideran que las relaciones tóxicas se pueden arreglar o tienen que terminar.
3: Yo creo, yo, yo, yo diría que, que sí se deben de terminar. Ajá. O sea, creo que eh, volvemos a lo mismo. Puede haber, si hay cierta conciencia, si hay como un alto en el camino a tiempo... Claro, se puede arreglar y puede haber, este, pueden continuar, ¿no? O sea, puede haber, empezar a haber situaciones tóxicas o, o señales de alarma, focos rojos. Si se identifican... ¿A tiempo? A tiempo, obviamente, como cualquier cosa, pues se puede recomponer el camino. Pero cuando Totalmente. llegas a un punto en el que pasas los límites, y en el que ya lo haces de forma inconsciente o consciente pero no te importa y ya haces esas actitudes que ya mencionamos definitivamente tienen que terminar porque no hay vuelta atrás porque claro. es algo que siempre va a permanecer o sea siempre esas agresiones ese dolor, esa violencia al normalizarla es muy complicado dejar de hacerla, entonces creo yo que cuando llegas a un punto hay que terminarla, si puedes identificarlo y sería lo mejor y él hubiera no existe pero habría estado increíble Totalmente. pues obviamente puedes continuar pero es muy complicado
0: y si no la terminas, estoy completamente de acuerdo con Vic, pero igual, y si no la terminas y normalizas la violencia, eso va a escalar. Entonces ya no va a ser suficiente gritarle a alguien, ya no va a ser suficiente igual ser físicamente violento, Sin eso va a escalar a un nivel ya preocupante, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo con Vic, si identificas ciertas cosas, ninguna relación es perfecta y ninguna relación es cien, mil, todo es increíble, no todas las relaciones tienen matices, todas las relaciones tienen partes buenas y partes malas, y conocer a una persona y, en, en, en términos de una relación tóxica amorosa, pues, conocer a una persona y amar a una persona es conocer su bueno y su malo, y amar los dos, ¿no? Aceptar las dos partes, pero entender cuando hay ciertas actitudes que esto no está yendo hacia un buen camino, ¿no? Y no me siento segura en mi relación, o siento que, algo igual está, no, no estoy contento, no estoy pleno. Entonces es momento de identificar algunas de esas cosas y ver, ¿es ¿puedo corregir esto o no? O sea, si no se puede corregir, sí creo que es mejor, tan doloroso sea, pues dejarla ir. Si se puede corregir en ese momento, antes de que se llegue a un nivel que ya hice es reversión. Es pero... ¿No? mm -hmm. eh, eso es lo
3: difícil de identificar, pero.
0: No, pero eso es lo difícil de identificar. Pegó el tiempo, madurez también, creo. ¿Cuándo no sé? Sí, yo creo que
2: para mí es depende de cada quien. Yo me basaría un poco más en los límites. Eh, si se traspasa mi límite, siento que si lo paso una vez, seguramente lo va a pasar varias veces. O a lo mejor yo recomendaría igual pensar por qué o como dijo Víctor, la clave es la comunicación. Entonces también platicar y entender cuál es el, la causa raíz de ese comportamiento, porque si es más como de la otra persona, porque también puede tener otros pedos, como yo los tuve en un momento, pues seguramente no van a cambiar por ti y seguramente el patrón va a seguir ahí. Entonces es como, pues, evalúa la situación y pues depende de la situación si te puede salir o no y si claro. está bien quedarte Creo ahí. que esa
1: es otra, ¿no? O sea, justo lo que dice Ara creo que es súper importante, o sea, identificar... También, y es lo difícil, obviamente, cuando estás como en el rush del enamoramiento o en el rush del enojo, identificar y a veces darte cuenta que no, es, no eres tú, es la otra persona la que tiene como que lidiar con algo y no lo puedes rescatar. Y creo que también muchas veces andamos con esta bandera de let's rescue people. Y no, güey, o sea, no vamos a rescatar a nadie sí, porque total. cada quien tiene no. su historia de vida, cada quien tiene su pasado, cada quien tiene sus pedos. Y creo que muchas veces nos dejamos quedar mucho en la relación porque pobrecito, lo voy a rescatar, lo voy a ayudar, that's not your job o sea, creo que eso es algo importante que dice Ara y estoy de acuerdo, igual completamente de acuerdo con Vic, con Ale con Ara, o sea, hay un punto en el que puedes remediarlo, el pedo es darte cuenta de ese punto, o sea llegar al punto y estar consciente de ahorita regreso y lo arreglo o si me, o, si me sigo ya no hay un, un Regreso. O sea, yo creo que sí existe ese límite y cuando lo pasas, lo tienes que terminar. No, y porque cuando. Si no, no back. Cuando o sea,
3: encuentras no hay... ese límite es porque ya estás completamente inmerso en algo muy negativo, en un círculo claro. completamente tóxico. Y eso, ahí es donde viene la cuestión como de, bueno, si asumes la responsabilidad, pues ya duela lo que duela y pase lo que pase. O sea, creo que en el caso particular de, de mi historia fue así. O sea, yo no asumí eso. Yo, digamos, pude haber seguido con ese círculo vicioso negativo hasta donde Pero escalara él sí. y él sí pudo, él sí dijo duela lo que duela, pase lo que pase Ay, es más, más importante estar bien yo y estar sano y sentirme bien que, que seguir en este círculo aunque a lo mejor lo quiera aunque claro. a lo mejor haya mucha pasión mucho claro. eh, química, química mucho amor, mucho, amor sí. mucho cariño
0: mucho
2: cariño, mucho amor ajá porque porque lo que dijo Samantha, ¿verdad? De Sex and the City. Como, güey, bueno, nos tenemos que amar nosotras mismas. Primero. Es como...
3: Sí. Y a la gente con... Con actitudes negativas en una relación, o sea, con situaciones tóxicas como las que yo pasé. Le cuesta entender eso. O sea, ahora lo escucho esa frase de Samantha y digo, tiene toda tiene la razón. Pero yo en ese momento, o se lo juro, si ustedes me hubieran dicho eso cuando yo estaba inmerso en una relación tóxica, hubiera dicho, no, 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 pero me tiene que amar más a mí. Claro, o sea, ¿cómo me va? es más ¿cómo importante va a amar? esta dinámica que tenemos juntos, los planes a futuro, lo que ya hicimos, sí. tenemos que seguir juntos, no importa... Ajá, o lo vamos a superar, o mira, ahorita nos peleamos, pero mañana pues ya vamos a estar bien, o okay. sea, es justo no identificar que, que no, que no necesariamente vamos a estar bien, y pues tenía razón Samantha. Sí,
1: ah, qué bonito, ah. Qué intenso. Totalmente. Uh, qué intenso.
3: No, de nada. Muy bonito. A
0: muchas gracias, Víctor, por ¿Qué? contarnos ¿Qué? tu historia. Y luego
3: hablamos sí. de cine, porque a mí me encanta el cine, y pues es otro tema. ¿Sus películas favoritas, por ejemplo, podría ser?
0: un tema sí, más, la... un no, tema más no, light. El cine
1: más light, <risas> Víctor se va a poner súper intenso si hablamos sí, de Sí,
3: pero es algo no tan, no tan oscuro. I don't
1: know. I agree to disagree about it. <risas> pero bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: Cuídense mucho. No salgan. Sí, este... cuídense.
3: Cuídense. Tómelo en serio. y cuídense. No
0: salgan ahorita. Gracias por escuchar y contesten estas preguntas igual a ustedes, las que nos hicimos. ¿Ustedes han estado en una relación tóxica? ¿Sí o no? ¿Cuáles son Estamos las señales saliendo. con las que se dieron cuenta? ¿Lograron romper el ciclo? ¿Cómo salieron? ¿Y creen que una relación tóxica se debe, de, se puede mejorar ahí, ahí o ahí se tiene que terminar?
1: Esperemos que les guste, compártanos sus historias y cuídense mucho. Les queremos. Besos. Bye.
0: Un beso. Besitos. Bye. Stay safe.